0: Digitalisierung muss in sozialen Organisationen beginnen, bei den Menschen und bei der Haltung. Themenfokus, Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sozialgespräch. Ihr habt es gehört, es geht heute um einen Themenfokus. Und zwar um einen Aspekt der Digitalisierung. Und wer jetzt die Augen verdreht, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Digitalisierung ist so ein Thema, das gerade fast jedem auf die Nerven geht und ich verstehe das auch sehr, sehr gut. Naja, denn es wird einfach überall fast schon tot geredet und inflationär verwendet. Warum ich trotzdem drüber rede, weil es dennoch viele Missverständnisse gibt aus meiner Sicht und vor allem auch... Ja, Digitalisierung gerne mal auf Technik, auf Tools und auf Kommunikation, namentlich Social Media und Marketingkommunikation reduziert wird. Und das ist zu wenig. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich teilweise den Fehler auch gemacht habe in den letzten Jahren und es viel zu sehr auf Social Media bezogen habe. Gar kein Veto. Aber inzwischen weiß ich einfach und inzwischen sehe ich einfach in meiner täglichen Arbeit, in meinen Vorträgen, in meinen Workshops und all diesen Dingen, dass Digitalisierung immer noch viel zu kurz gedacht wird. Und heute geht es aus meiner Sicht um einen der wichtigsten Faktoren, und zwar Digitalisierung muss in sozialen Organisationen beginnen, tatsächlich bei den Menschen und bei der Haltung. Was meine ich damit? die Geier hat vor kurzem in About Social 3 einige... Ja, Hinweise gegeben, wie man sich der Digitalisierung nähern kann. Und auch Kollege Hendrik Eppem schreibt ja in seinem Blog Ideegodrat immer wieder über zwecklose Lernräume und in einem sehr lesenswerten Artikel auch darüber, warum es so einfach ist, von der Digitalisierung von sozialen Organisationen zu sprechen. Und bei beiden, beim Podcast und beim Artikel, kommt eines ganz klar raus. Digitalisierung beginnt mit und bei den Menschen. Es ist halt nicht eine Ansammlung von Tools. Es geht nicht darum, nur technische Infrastruktur zu schaffen. Das ist wichtig, nicht falsch zu stehen. Das wird oft vergessen, dass es auch Infrastruktur braucht und nicht jeder einfach machen kann. Natürlich ist das wichtig, aber es ist tatsächlich entscheidend, vorher mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Ich zitiere da mal Hendrik Eppe aus seinem Artikel. Er schreibt, es ist viel härter, ernsthaft über die Frage zu sprechen, wie im Team zusammengearbeitet werden soll, als über die Anschaffung von ein paar Tablets für was auch immer. Es ist viel härter, das eigene Menschenbild zu hinterfragen, als eine Entscheidung über die Finanzierung vom Projekt XY zu treffen. Es ist viel härter, den eigenen Machtanspruch aufzugeben, das eigene Ego zurückzustellen und alle Mitarbeiterinnen zu beteiligen, als mal richtig auf den Tisch zu hauen. Und da hat Hendrik einfach recht. Und das ist auch meine Erfahrung. Die Anschaffung von Technik mag natürlich ein, ein Gang durch die Hierarchiestufen sein. Die Budgetfrage mag durchaus Arbeit sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber viel entscheidender ist, dass man erstmal die Frage stellt, warum wollen wir eigentlich digitalisieren und was ist für uns der Anspruch in Sachen Digitalisierung, wie wollen wir das gestalten? Dann aber auch sich klar zu machen, dass da sehr viel mehr dran hängt als Technik, also ganz konkret so einige Punkte mal genannt. Wenn ich es tatsächlich schaffe, dass wir digitaler arbeiten, ist oft davon auch die interne Kommunikation betroffen. Das heißt, Messenger-Systeme oder zumindest haben sehr viele Mitarbeitende dann leichteren Zugang zu Informationen. Das heißt, gerade Führungskräfte auf der mittleren Ebene, Bereichsleitung, Pflegedienstleitung, sowas. Die haben auf einmal nicht mehr das Monopol, dass sie entscheiden, wer welche Informationen bekommt, sondern jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann sich die Infos selber holen. Wir wechseln also, wie es so schön neudeutsch heißt, von einem Push auf eine Pull-Kommunikation. Jeder holt sich, was er oder sie braucht. Das verändert aber die Arbeit dieser mittleren Leitungsebene ganz massiv. Weil in vielen Handlungen, die ich kennenlerne, ist das Weiterleiten von Informationen immer noch ein sehr sehr großer Arbeitsteil. Wenn der auf einmal wegfällt, muss ich mir ganz neue Gedanken um Aufgaben machen und um Stellenbeschreibungen machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist ja schön, wenn wir digital arbeiten. Aber das funktioniert nur, wenn alle, die daran beteiligt sind, auch verstehen, welchen Nutzen und welchen Sinn, Zweck und Wert das Digitale hat. Wenn ich tatsächlich Tablets anschaffe, dann muss es auch ein Vorteil für die Mitarbeitenden sein. Es muss wirklich die Arbeit erleichtern. Es darf nicht eine Parallelstruktur zu bestehendem Papierworkflow sein, sondern muss tatsächlich alte und nervige Aufgaben ersetzen oder erleichtern und tatsächlich mir, ja, spürbar Zeit sparen nach der ersten Einarbeitung, versteht sich. Und das andere ist natürlich auch, wenn ich jetzt die neuen technischen Möglichkeiten habe, einfacher arbeiten kann, schneller kommunizieren kann, da muss ich aber auch natürlich über Regeln sprechen. Im Team, aber auch mit Klientinnen und Klienten. Wir müssen darüber reden, wie nutzen wir das? Was machen wir wo? Und da kommt ganz schnell die Frage nach dem gemeinsamen Menschenbild, nach gemeinsamer Wertegrundlage dann auch zur Diskussion. Da geht es dann ganz schnell darum, wer ist kompromissbereit? Wer will unbedingt seine oder ihre Art der Arbeit und Kommunikation aufdrücken? Und wer ist tatsächlich in der Lage, im Team zusammen das zu moderieren und gemeinsame Lösungen zu finden? Dann geht es aber auch darum, wenn ich jetzt flexibler und agiler werde und wirklich sage, wir werden flexibler, wir werden schneller durch das Digitale, wird es Mitarbeitende geben, die nach Jahrzehnten der traditionellen Arbeitsweise schlicht und ergreifend diesen Wechsel nicht oder nur sehr schwer mitmachen können. Und manche werden es einfach auch nicht mehr wollen, wenn sie wenige Jahre vor dem Ruhestand stehen. Und das ist ganz wichtig, kein Vorwurf. Das ist einfach nur die Realität und das ist auch mehr als verständlich. Wer die letzten 30, 40 Jahre als Pflegekraft oder als ja Sozialarbeitender gearbeitet hat und dann auf einmal hört, was du bisher die letzten Jahrzehnte gemacht hast, ist nicht mehr gut genug gemacht und das ist jetzt komplett neu, der stellt sich zu Recht einige Fragen und der hat zu Recht, wenn das wirklich so kommuniziert wird, wie ich es gerade beschrieben habe, auch das Gefühl, dass seine gesamte Leistung oder ihre gesamte Leistung nicht wertgeschätzt wird. Also da geht es halt auch wirklich darum, mit den Menschen zu sprechen, auch ihre Bedürfnisse tatsächlich ernst zu nehmen, nicht auf Leitungsebene zu entscheiden, was jetzt zu tun ist, einfach mal so, weil sich das toll liest oder weil es da ein neues Buch gab oder einen neuen Artikel oder einen Podcast wie den hier zum Beispiel, nein, sondern wirklich auch mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu gehen, bei so der Entwicklung von Digitalisierungskonzepten halt nicht nur den Führungszirkel einzubeziehen, sondern wirklich auch Mitarbeitende aus allen Bereichen multiprofessionell zu arbeiten und Hierarchien dabei auch zu ignorieren und die Leute reinzuholen, die inhaltlich tatsächlich was beizutragen haben und die ich eben nicht aufgrund ihrer Position auswähle, sondern aufgrund ihrer Erfahrung und weil sie wirklich was mit beisteuern können zu dem ganzen Prozess und Praxiserfahrung mitbringen. Das sind so Punkte, um die es geht und da merkt man einfach, dass es ganz viel erst mit den Menschen zu tun hat und mit der Haltung und mit der internen Kommunikation, mit unseren gemeinsamen Grundlagen und das wird halt sehr gerne vergessen, weil Tools, weil Technik viel attraktiver sind, es ist sexy, neue Tablets anzuschaffen. Und ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich schule Tablets und ich nutze das alles, überhaupt kein Veto. Aber Digitalisierung muss, wenn sie wirklich gestaltet werden soll, in der Organisation beginnen und bei den Menschen und der Haltung. Ich kann das nicht auslagern. Ich muss wirklich die Organisation darauf einstellen. Und Ernst gemeinte Digitalisierungsstrategie und Veränderung führt aus meiner Sicht und Erfahrung bisher immer zu Veränderungen in der Organisation und sei es nur, dass zwar formal das Organigramm erhalten bleibt, aber die Hierarchiestufen durchlässiger werden. Und da deutlich mehr Transparenz ist, deutlich mehr Austausch stattfindet, auch wenn vielleicht die formalen Titel gleich bleiben. Aber die Haltung verändert sich, wenn man es ernst nimmt. Und das wird sehr, sehr gerne unterschätzt. Und Da bekomme ich auch sehr komische Blicke oft und ähm, auch durchaus mal ein genervtes Stöhnen, wenn ich so daherkomme, weil natürlich... Völlig zu Recht auch Leitungskräfte sagen, das ist doch eine Menge Arbeit, das ist sehr viel mehr Zeit, Geld und Energie als die Anschaffung von Technik. Und ja, das ist es auch, aber selbst die beste Technik wird nutzlos bleiben, wird genau gar nichts ändern, wenn ich diesen Prozess eben nicht im Vorfeld gehe. Das war mein Appell. Ich würde mich über Feedback freuen. Was haltet ihr von diesem Ansatz, von meiner Meinung? Ähm, seht ihr es genauso, widersprecht ihr dem total? Lasst uns gerne in den Kommentaren im Blogbeitrag diskutieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da ins Gespräch gehen. Und zwar, wenn es geht, wirklich meine große Bitte nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern wirklich in den Blogkommentaren. Das ist generell etwas, was ihr merken werdet. Ich versuche mehr ins Blog zurückzuholen, einfach weil ich da finde, dass das Wissen besser archiviert wird, dass es wieder auffindbar ist und nicht in den Grundrauschen der Social Media untergeht. Also, ich freue mich auf Diskussion mit euch gerne in den Blog-Kommentaren, gerne auch als Audiobeitrag. Wenn ihr es hier im Podcast dann haben wollt, fände ich auch super. Und bis dahin sage ich herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn das die erste Folge war, die du gehört hast, man kann den Podcast abonnieren, fände ich schön. Du findest ihn auf Anchor oder in jedem ähm, Podcast-Verzeichnis deiner Wahl. Ciao zusammen und bis zum nächsten Sozialgespräch.